0: Le fameux syndrome de l'imposteur. Vous vous sentez illégitime, vous doutez de vos capacités. Vous avez peur qu'un jour, on découvre que votre talent n'est qu'un mensonge, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et pire, vous passez votre temps à vous brader parce que vous estimez que ce que vous délivrez n'a pas tant de valeur que ça. Et vous avez même peur de ne pas délivrer assez auprès de votre audience, de vos clients, de ceux qui vous font confiance. Vous avez le syndrome de l'imposteur. Et pour en rajouter une couche, il arrive avec une forme de perfectionnisme où ce n'est jamais assez bon, ce n'est jamais fini, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Et malgré tous vos efforts, vous vous dites Ouais, mais peut-être que je ne mérite pas. Comment on surmonte tout ça Bonjour, ici Joanne Yangding, entrepreneur depuis 2008. Aujourd'hui, j'aide et j'accompagne des dirigeants dans leur stratégie d'expansion et je suis souvent confronté à ces profils qui, comme beaucoup d'entre nous rencontrent le syndrome de l'imposteur, Des dirigeants, des managers, des entrepreneurs qui ne sont pas légitimes par rapport à leurs équipes à donner justement des directives, qui ont peur de perdre la confiance de leurs équipes et même aussi de leurs clients. Et justement, puisqu'on parle d'entrepreneurs, bah, cette inquiétude de ne pas délivrer assez, que les clients se disent un jour bah « non, c'était de la tromperie » ou alors bah, ceux qui sont salariés, et qui se disent bah, « j'ai l'impression que les autres sont meilleurs que moi » et que de toute façon, je ne suis pas à la hauteur pour les missions qu'on me donne. Le syndrome de l'imposteur est quelque chose de très fréquent, de très courant. Je vous rassure, selon les études, il y a environ entre 70 et 80 de la population qui le rencontre. Nous sommes quasi tous confrontés, tôt ou tard, à ce syndrome d'un imposteur. Mais c'est quoi le syndrome d'un imposteur Quelles sont les causes D'où ça vient Et surtout, bah, quel impact négatif ça peut avoir, mais aussi positif, parce que oui, il y a des bienfaits, il y a une utilité, vous allez le comprendre. Et puis enfin, quelles sont les pistes que je peux vous donner pour surmonter ce syndrome Ça va être le programme de cette vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, ça vous intéresse et que vous aimez euh, les contenus que je partage, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je suis également sur les réseaux sociaux. Et je partage souvent des conseils pour aider les dirigeants, les entrepreneurs, mais également les, les professionnels à réussir à se développer toujours avec plus de flot, de sens et, euh, et de qualité de vie. C'est ultra important, mais il se trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est comme cette épine dans le pied, là, qui empêche de jouer à son meilleur niveau, qui a parfois l'impression de nous faire un peu souffrir et se dire, mais à chaque fois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, et puis on doute, et puis on doute, et ça plombe. Et je sais aussi que je touche beaucoup de profils atypiques, notamment les touche à tout, multipotentiels, multipassionnés, qui ont un syndrome de l'imposteur parce qu'ils se disent, ouais, mais j'ai l'impression que je suis bon dans plein de choses, mais excellent dans rien, et il y a même. Chez les hauts potentiels, alors c'est une autre thématique, c'est un autre sujet, mais chez les HPI notamment, bah beaucoup qui se disent comme j'ai des facilités et comme les choses se font naturellement, j'ai pas de mérite et ça a pas de valeur et du coup qu'ils vont avoir un syndrome de l'imposteur lié au fait qu'ils ont décorrélé l'effort au résultat. Donc, il y a plein de situations comme ça, je vais parler des causes, mais comprenez que ça nous touche tous, surtout chez les atypiques aussi qui me suivent, bah, je sais que ça peut être amplifié par différents traits de caractère que vous avez. Donc, le but ici, c'est de vous aider à pouvoir le surmonter. Parce que je parle bien de le surmonter. Parce que comme les peurs, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir supprimer totalement. Ce n'est pas quelque chose qui, on va se dire, « Ok, ça donne un imposteur, je ne l'aurai plus jamais de ma vie. » Par contre, on peut l'avoir, mais continuer d'avancer. Parce que je vais être totalement transparent avec vous. Je vais me rendre vulnérable. « Oui, moi aussi, je l'ai. » Je l'ai parfois quand je monte sur scène en me disant est-ce que le public, euh, il, il, va, il va estimer que je suis assez bon en conférence et me dire, euh, là se trouve le public va dire que c'était nul et ils vont envoyer des tomates ou ils vont être déçus par rapport à la prestation. Oui parfois quand j'ai des clients et que la mission elle est challenging, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou que le client se dise bah, bah Johan t'es pas si compétent que ça. Oui parfois quand je publie du contenu, j'ai peur que les gens se disent c'est de la merde. Mais est-ce que ça m'empêche de le faire Non. Et surtout, comme j'ai dit, on l'a tous, mais il peut y avoir une approche beaucoup plus saine de ce traitement du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, pour vous dire, malgré tous les conseils que je vais donner ici, c'est vraiment une thématique qui est forte pour vous. Vous avez euh, juste en descriptif pas mal de petites euh, ressources que je vous donne pour vous aider à aller plus loin, parce que je vais essayer de faire beaucoup plus concis ici. Mais en tout cas, si c'est un sujet qui est fort chez vous et qui vous parle, vous avez les exercices, des outils, des éléments pour vous aider à le surmonter. Donc vous allez voir en descriptif et vous aurez pas mal de ressources pour aller plus loin si cette thématique vous intéresse vraiment. Alors déjà, c'est quoi le syndrome d'un imposteur Justement, on se sent imposteur. Donc on a peur d'être dévoilé, que notre imposture, que notre incompétence soit dévoilée et qu'on soit considéré comme un escroc, comme un trompeur, comme un menteur. Donc vraiment, il y a cette notion de « je ne suis pas censé être à ma place et les gens vont le découvrir ». Ce qui amène justement à une forme de, de doute, de douter de ses capacités, de dévalorisation de soi tout seul, de ses compétences, de ses atouts, mais également dévalorisation vis-à-vis -vis des autres, sentir inférieur aux autres. Ce syndrome aussi, il entraîne pas mal de, aussi de ruminations, notamment, ben, je parlais des multipotentiels, je sais qu'on a beaucoup qui ont des CV avec plein d'expériences qui sont parfois différentes et ils se sentent imposteurs en se disant bah, « mon CV n'est pas cohérent, mon parcours n'est pas cohérent et comme je suis atypique ou j'ai un parcours atypique, bah, euh, je ne peux pas rentrer dans les bonnes cases pour pouvoir être légitime et si on va voir ce CV ou voir mon parcours, on va me traiter d'escroc. » D'ailleurs, ce syndrome, il touche toutes les classes sociales, toutes les catégories. Alors même s'il est beaucoup plus présent chez les femmes et que la... ça change avec la société qui évolue, euh, oui, hommes, femmes, tout le monde a... Y est confronté et il n'y a pas une catégorie sociale spécifique qui le vit plus que d'autres à part vraiment quelque chose qui est assez fort chez ceux qui n'ont pas forcément eu de diplôme euh, qui se sentent justement euh, dévalorisés en se disant j'ai pas été certifié au niveau de mes compétences on voit beaucoup ça chez ceux qui n'ont pas forcément euh, une grosse scolarité ou fait d'études et qui ont été euh, qui se sont formés euh, par eux-mêmes donc en tant qu'autodidacte ou qui ont euh, suivait un parcours justement un petit peu atypique qui n'a pas, pas été certifié par des diplômes qui disent vous êtes compétent. Mais bah, il se trouve que même moi, en ayant beaucoup de diplômes, et même diplômes en marketing, et en plus, euh, BAC plus 5 avec la majeure entrepreneuriat, donc je pourrais dire je suis vraiment légitime pour aider les personnes cette thématique, bah, malgré ça, bah, oui, je quand même plus le vivre, même avec du marketing que j'ai fait à Berkeley. Donc, c'est pour vous dire que oui, il y a des cas très spécifiques où c'est plus ou moins fort mais on peut tous le vivre et tous y être confrontés. Je vais revenir après justement sur les, euh, les éléments profonds sur lesquels on peut travailler, mais il faut comprendre que ce syndrome, comme on y est tous confrontés, il est essentiel de comprendre comment y répondre. Parce que c'est comme une forme de peur, c'est comme les peurs. On est tous confrontés à des peurs, selon chacun ça va être différent, manifesté différemment ou des causes différentes, mais la peur elle est là, ça fait partie de nous. Donc ce syndrome de l'imposteur, il fait finalement partie de nous. Et il va se manifester de plein de façons. Donc que ça soit la peur, justement je parlais des peurs, qu'on découvre notre incompétence. Ça peut être aussi par de la dévalorisation sociale ou professionnelle. Ça va se manifester aussi par une forme de perfectionnisme. Ça veut dire de toujours toujours chercher d'avoir de toutes les compétences, les atouts où c'est jamais fini. Parce qu'on a tellement peur que le travail ne soit pas bien fait, qu'on le finit finalement jamais. On va se dire aussi, je n'ai pas encore assez de toutes les compétences, donc je vais tout le temps accumuler de l'information et des, 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 des choses dans ma pratique parce que ça ne va jamais être assez pour pouvoir délivrer ce qu'il faut. Ça peut créer aussi ce qu'on appelle du FOMO, du Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer des opportunités, de manquer des infos parce que euh, on est justement dans une forme de gros contrôle d'avoir tout pour être légitime. Pourtant, il y a une part positive dans ce syndrome d'un imposteur. Parce que si on change de perspective, généralement quand on y est confronté, il y a une forme de manque de confiance. Et ça nous pousse, par le doute, à créer une forme de stress qui va nous pousser à nous dépasser, à apprendre, à pousser notre pratique. Le, le doute sain, comme je l'appelle, de jamais être dans l'arrogance. À la différence de la confiance. Avoir confiance, c'est connaître et être conscient de ses capacités et avoir confiance en sa capacité à, dans une discipline. L'arrogance, c'est vis-à-vis des autres. C'est « je suis supérieur aux autres, je suis meilleur que les autres. » Il y a une forme de euh, « je contrôle tout, je suis au top euh, » et de déconnexion de la vulnérabilité, et surtout vis-à-vis d'une -vis posture supérieure aux autres, et même aux situations. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on vient bien d'en parler, de l'effet de Nien-Kruger. L'effet de surconfiance, selon lequel les personnes les moins compétentes ont tendance à surévaluer leur niveau de connaissance de compétences, et les personnes très compétentes ont tendance à douter, et, euh, et penser qu'ils sont moins compétents que la réalité. On le voit sur les réseaux, avec tous les gens, Michel, je sais tout, j'ai tout vu, je suis expert sur tous les sujets, et les vrais experts qui sont plutôt mesurés, euh, nuancés, et qui doutent. <rire> c'est un phénomène de la psychologie, Allez faire de... vous pouvez aller voir les études dessus, c'est très intéressant. Mais c'est pour vous montrer aussi que oui, ben, trop de doute, ou de l'hyperconfiance, trop de confiance qui devient de l'arrogance, c'est pas forcément ça. Donc cet équilibre comme pour le stress, on parle beaucoup de bon stress et de mauvais stress, mais c'est le bon dosage par exemple de stress et le bon dosage de doute de ce dans d'un imposteur qui vous pousse à performer, à aller plus loin. Dans mon cas, je sais que ça m'aide justement à toujours mieux travailler par exemple mes conférences, à mieux travailler mes programmes en ligne, à mieux délivrer auprès de mes clients, prendre des feedbacks, je vais revenir sur les bonnes pratiques. Mais ça m'aide justement quand c'est bien dosé, à savoir que c'est la preuve que je suis en train de sortir de ma zone de confort et de faire des choses qui me font apprendre. Parce que c'est ça, c'est un processus d'apprentissage. Et on découvre justement que plus on apprend, moins on en sait. Et c'est là qu'on apprend à lâcher prise. J'y reviens après. Parce que justement, j'ai parlé de bon et mauvais stress, et bon et mauvais, ça tombe un imposteur. Bah, le mauvais, il vous fait souffrir, il vous dévalorise, il vous empêche d'être vraiment à votre place, et de réussir dans votre carrière. Donc comment ne euh, pas tomber dans cet extrême-là Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'ailleurs comprendre les causes. Il y en a plein, donc là il faut aller creuser, je ne peux pas donner une réponse universelle, ça peut être dans l'enfance, par exemple ceux qui ont été beaucoup dévalorisés par euh, leur entourage, euh, ça peut être également quand, vous savez, les enfants qui étaient « c'est jamais assez ». Même quand tu as les bonnes notes, peut mieux faire, euh, « c'est jamais assez ». Et puis du coup, il bah, y, y a cette notion de euh, « quel que soit ce que je fais, de toute façon, c'est jamais assez, donc je doute de moi ». Le fait également, comme je l'ai dit, dans un parcours professionnel, d'avoir peut-être eu certains échecs ou changements de vie, orientations, qui ont peut-être fait perdre confiance en soi, ça peut être également beaucoup dans, un, dans une période donnée où on arrive dans un nouveau métier, une nouvelle discipline, où on est soit débutant, soit dans une nouvelle façon de le faire. Et là, on va se sentir imposteur parce qu'on a encore besoin d'apprendre euh, et gagner en confiance. Je le vois aussi beaucoup chez les entrepreneurs et indépendants. Et là, c'est très fort et c'est très spécifique. C'est un problème qui va beaucoup vous parler. Le syndrome d'un imposteur chez les indépendants et les entrepreneurs, il vient souvent du manque de feedback. Parce que c'est un métier tellement ingrat où c'est très binaire. Soit vous faites des ventes, soit vous n'en faites pas. Et du coup, qu'on n'en fait pas de vente, on remet en question toutes ses compétences, tout, tout son business, etc. Alors qu'en réalité, si ça se trouve, c'est juste une façon de faire de communiquer, peut-être de compétences en marketing, en communication, ou juste comment vous avez packagé le produit, ou juste un point que vous pouvez améliorer et pas remettre en question votre estime même de vous, l'entièreté de vous-même. Donc, chez les indépendants entrepreneurs, c'est vrai que c'est... Parfois, même quand on crée du contenu sur le web, c'est soit des likes, soit pas, soit, tu... soit c'est top, soit c'est flop, soit c'est ben justement, je like, soit je déteste, c'est très binaire et du coup, il ben, y a un manque de feedback cohérent qui crée justement euh, une amplification de la difficulté à savoir si ce qu'on fait et bien. Donc c'est un réel challenge, surtout chez les indépendants entrepreneurs, mais même chez les salariés. Le manque de feedback, le manque de retour des managers et tout, ça crée ce syndrome d'un imposteur. L'une des causes pour beaucoup aussi venir du rapport au mérite, le, la notion selon laquelle si je mets des efforts, je mérite. Donc si je mets des efforts et que je n'ai pas les résultats, je suis un imposteur parce que je ne suis pas bon. Ou alors j'ai des résultats sans effort, je suis un imposteur parce que je considère que quoi qu'il arrive, effort égale résultat. Ce qui est une croyance. Et c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça dans la pratique. Vous le savez. Je vais y revenir aussi après par rapport à ça. Tout ce que je vous dis là, vous aurez les réponses pour mieux le gérer. Mais également, il y a aussi un point qui pense pour le coup, ça c'est très cocorico c'est très franco-français, c'est très culturel. C'est qu'en France, on aime pouvoir trouver des imposteurs. On aime débattre, on aime montrer que tu as tort et que l'autre a raison. Ça, c'est très français. Les émissions de télé, on le voit beaucoup, c'est du débat, c'est « j'ai raison, t'as tort », c'est très binaire. On invite des gens sur des plateaux juste pour les démonter parfois. <rire> c'est très culturel. Et puis même l'intellectuel, il est valorisé quand il critique. Critiquer, c'est intellectuel. Et puis même, ben, on cherche des imposteurs, on cherche des têtes à couper. Eh ouais, l'histoire de France. Donc ça oui, il y a un aspect culturel qu'il ne faut pas nier, mais là c'est plus une parenthèse parce que je sais qu'en France, beaucoup ont peur parce qu'ils se disent « Mais oulala, si on découvre mon imposture, les conséquences vont être dramatiques. » Donc ça amplifie le truc. <rire> non mais en, en réalité, comment on gère Je vais vous donner cette solutions, cette pistes pour vous aider à aller plus loin. Et vraiment, si ça vous parle et que vous voulez creuser tout ça, en descriptif, vous avez d'autres ressources. Déjà, la première clé, c'est d'arrêter de dévaloriser euh, votre mérite. Parce que souvent, il se manifeste par le fait de dire « je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur et tout ». Prenez le temps de lister tous vos succès, vos victoires, même les plus petites, et définissez clairement en quoi vous êtes responsable de ce résultat. Et pas dans une notion forcément d'effort, d'intensité, juste qu'est-ce que vous avez fait comme décision, comme action, comme euh, attitude qui a provoqué cet achievement, ce résultat. Donc, vraiment prenez un petit moment de dire « Ok, là, voici ce que j'ai fait et ça m'a apporté justement ces résultats. » C'est important euh, de, de, de reprendre possession du mérite de ce que vous avez accompli. C'est très personnel, c'est pas de prouver aux autres, c'est juste pour vous. Vraiment, tout ce que vous avez accompli, vous pouvez lister. Dites en quoi euh, vous êtes responsable de ça. Ça aide déjà, c'est un super outil pour regagner confiance. Ensuite, acceptez votre vulnérabilité, vos erreurs, votre ignorance. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous pouvez justement être transparent avec ce que vous ne savez pas et vos limites. Moi, par exemple, dans le business, il y a des fois où je ne sais pas. Et je le dis, je dis, je ne sais pas. Il y a un point sur lequel je pas les compétences. Je vais le dire franchement. Et juste le fait justement d'accepter ses limites ou dire, ben là, je n'ai pas forcément les bonnes réponses, voici mon avis. Juste soyez transparent. Les gens vont vous pardonner. On parle d'imposture. vont vous pardonner justement tant que vous êtes transparent et que vous connaissez vos limites. Par contre, quand vous avez confiance, vous savez que c'est euh, quelque chose, vous le dites, mais soyez toujours mesuré dans vos limites. Et acceptez que vous faites des erreurs, acceptez qu'on est humain et qu'on apprend. Donc, c'est une posture aussi, et c'est le troisième point, une posture d'apprentissage. C'est je teste, je prends les feedbacks. Et alors, finalement, c'est jamais fini. Vous allez vous en rendre compte. C'est que se dire c'est bon, j'ai atteint le bon niveau et je suis légitime, c'est jamais fini. C'est une évolution constante. Donc, à améliorer votre pratique, prenez les feedbacks. Auto-feedback, feedback expérimenté, feedback de vos clients. Si vous êtes entrepreneur, vous avez du mal justement à avoir des, des réels feedbacks, passez du temps avec vos clients, essayez de comprendre des vrais indices et pas tout remettre en question à chaque fois. Clé suivante, bien vous entourer et vous entourer de personnes aussi qui vous encouragent. Parce que je l'ai dit que souvent, quand on a un environnement qui nous critique tout le, temps, tout le temps, qui nous plombe, on a beau dire ouais, mais la vie des autres, non, ça a un impact énorme, surtout dans l'enfance mais même adultes. Et je sais qu'on est dans une société qui va tout le temps beaucoup plus facilement critiquer et dire ce qui ne va pas que ce qui va et valoriser. Donc, oui, allez vers un entourage qui, qui, qui vous encourage, qui valorise et qui, quand il vous critique, c'est constructif, c'est des feedbacks. Mais ce n'est pas que ça. On vous dit aussi ce que vous faites bien. Et quand vous avez des compliments, quand on vous dit des bonnes choses, prenez-les. Arrêtez de dire « Mais non, mais non, mais ça ne sert à rien, c'est pas beaucoup. » Arrêtez de diminuer vos victoires et les compliments. Prenez-les comme ils sont Autant vous que quand ça vient de l'extérieur. Limiter également la comparaison aux autres. Ça, je pense que c'est un conseil que vous comprenez, mais il faut vraiment le faire. C'est ne plus chercher à se dire, ça donne d'un imposteur, euh, lui, il y arrive, tout est facile pour lui. Vous ne savez pas ce qu'il y a. On a ce biais, en fait, qu'on pense toujours que c'est facile pour les autres. Mais en réalité, on ne sait pas. Et en vrai, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est vous. Donc, limiter les occasions et le réflexe de toujours vous comparer aux autres ou d'attribuer votre valeur sociale, professionnelle, etc., par rapport à la valeur et le niveau des autres que vous pouvez percevoir. Mettez-vous des standards. En parler des perfectionnisme, ne vous dites pas, ok, bah en fait, euh, je, 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 je veux être au top et ce sera là, je serai légitime, ça ne va jamais arriver. Par contre, dites-vous de quoi j'ai besoin. C'est quoi mon standard C'est quoi le niveau que je veux atteindre Je veux faire des vidéos. Pour moi, le plus important, c'est que mon message y passe et que j'ai un bon son. Je commence avec ça. Je fais attention à avoir un bon son pour qu'on m'entende. L'image, ça passe si elle n'est pas top. Et je veux transmettre mon message. Je commence avec. Et après, j'améliore. Après, ben, je vais peut-être travailler mon image et travailler aussi euh, mon script. Après, je vais essayer de raccourcir, faire des phrases plus courtes, etc. Commencez avec des standards et montez le curseur. Ça vous garde en zone de flow, justement. Et le flow, c'est ultra puissant. Et d'ailleurs, c'est même le cœur du de, de, de contenu que je fais. C'est de rester en équilibre entre vos compétences évolues et la, justement la difficulté évolue. Et quand vous restez dans cette zone, justement, qui vous fait sortir de la zone de confort, donc qui crée souvent un nouveau salon dans l'imposteur, mais qui en même temps vous fait apprendre et exécuter, là, vous êtes dans une vraie progression, et en plus une progression qui, vous, qui est saine, qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment avancer. Et s'il vous plaît, soyez bienveillants envers vous. Comme je l'ai dit, on est tous en apprentissage, personne n'est parfait, on surestime, d'ailleurs c'est euh, l'effet projecteur, le biais euh, projecteur, on les a le spotlight effect en anglais, c'est qu'on surévalue euh, l'importance que les autres ont vis-à-vis -vis de nous. alors on, on est trop occupé à penser à comment les autres nous jugent pendant qu'eux-mêmes sont occupés à se préoccuper de comment on les juge. Donc finalement, ce n'est pas, pas ça. en fait soyez pas dans un jugement trop dur avec vous, avec les autres. D'ailleurs, plus on juge et les autres, plus on se juge soi-même. En vrai, juste concentrez-vous sur le fait d'être en apprentissage constant parce que le syndrome d'un imposteur, comme j'ai dit, il montre que vous sortez de votre zone de confort moi quand euh, j'ai le syndrome de l'infosteur, généralement c'est, je suis dans une nouvelle zone. La première fois que j'ai recruté, j'ai dû manager, j'ai eu le syndrome de parce que je savais, j pas encore à l'aise et habitué. Et quand j'ai gagné confiance, c'était bon. Et puis à un moment, bah tu te dis, bah je prends, là j'ai un manager un groupe de personnes. Pareil pour la conférence, est-ce que je suis légitime Et au fur et à mesure que le public évolue, change et grandit, bah j'évolue encore. Donc chaque palier demande nouvelles connaissances, nouvelles compétences, nouveau vous. Donc, justement, de la confiance. Donc, justement, soyez fiers. Mais n'oubliez pas que le cursor ne doit jamais arriver au, au niveau, comme le mauvais stress, qui vous rabaisse, qui vous dévalorise, qui vous fait souffrir et euh, qui vous plombe. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner. Comme j'ai dit, hein, si vous voulez plus de ressources en descriptif, vous avez tout. Et, euh, et si les conseils vous parlent et vous aident et vous connaissez même des personnes que ça pourrait aider, partager, partager ce contenu pour les aider, pour les, les, les regagner en confiance. J'ai voulu un peu développer la, le, le, ce sujet qui n'est pas pour moi assez souvent développé. Et puis aussi et surtout, comme je l'ai dit, ben euh, ayez confiance en vous, continuez d'apprendre, de progresser. Je sais que la majorité de mon audience est dans une dynamique d'apprentissage, donc bravo à vous. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour mes nouveaux contenus. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao